0: Ich bin betrunken im Hotelzimmer und meine Tochter ruft plötzlich an. Ich bin schlagartig, wieder nüchtern, Manuel. Ja, bitte? Luise, wieso sagst du ja bitte? Du wirst mich ja hoffentlich eingespeichert haben. Ja, eh. Wie geht's? Gut, aber irgendwie verlottere ich hier. Wie meinst du das? Ja, ich sehe euch nie. Wo bist du? Ich bin auf Tour. Wie spät ist es denn? Warum bist du noch wach? Wo ist die Mama? Arbeiten. Immer uhrlang. Weißt du was? Was? Ich habe eine alleinerziehende... Schwester, das wird schon wieder. Wir haben einfach beide viel gearbeitet in letzter Zeit, deine Mutter und ich. Warum sagst du deine Mutter und ich? Warum sagst du nicht die Mama? Ja, hast eh recht. Und, wie war die Lesung? Liebt, du fragst, das war ganz gut, nur ich kann mich am Anfang der Tour immer so schlecht abgrenzen. Mir latschen dann immer alle Leute so in die Aura. Was ist die Aura? Pff, gute Frage. Sowas wie die Seele vielleicht. Deine Seele ist auf jeden Fall eine ziemliche Tussi. Haubentaucher, der Podcast aus Graz Mit Popkultur und Politik,
1: gutem Essen und schlechten Witzen Hier ist der Haubentaucher Podcast. Einmal im Monat gibt es hier neue Kunst und Kultur und andere Haubentaucher Themen aus Graz, Gleisdorf und dem Rest der Welt. Am Mikrofon Wolfgang Kühnelt, heute zu Gast und wir freuen uns sehr Manuel Rubey, Schauspieler, Kabarettist, Buchautor und einiges mehr. Danke fürs Kommen. Danke für die Einladung. Wann hat eigentlich das letzte Mal jemand
0: Sie zu dir gesagt? Ich war in Berlin auf einer kleinen Buchpromotour und die haben mich tendenziell gesiezt. Es ist jetzt die Frage, ob die Deutschen einfach distanzierter oder höflicher oder ob es einfach Zufall ist, ich weiß es nicht.
1: Weil sonst bist du so irgendwie einer, habe ich mir gedacht, wo man nicht so lange überlegt. Ich habe irrsinnig viele Interviews mit dir angeschaut, Podcasts angehört oder sonstiges und das ist immer du.
0: Wobei ich persönlich das sie eigentlich super okay. finde, also als Möglichkeit und wenn man eine gewisse Distanz, aber... Die, die Leute fragen immer, ob sie eh okay ist, und dann sage ich natürlich. Ja, ja. in
1: Österreich fragt man immer. Genau. Ja, der Herr, der Herr Rubei. Ähm, in jungen Jahren hat er eine Zeit lang Philosophie und Politikwissenschaften studiert. Lieblingsphilosoph? Schopenhauer. Oh, also ist schon, ist schon. eher die schwärzere Seite. Ja, na, wenn schon, denn schon. Mhm. Mhm. Ich habe in deiner Vorstellung am Beginn absichtlich nicht gesagt Sänger und Musiker, weil du das manchmal so ein bisschen von dir weißt. Ähm, trotzdem, wenn man ganz ehrlich ist, in der Öffentlichkeit bist du halt das erste Mal vor gut 15 Jahren mit Mondscheiner aufgefallen, mit der Band. Was waren denn so in diesem Karriereabschnitt die Highlights für dich und warum war es dann eigentlich in meiner Wahrnehmung relativ abrupt dann einmal vorbei mit der Geschichte?
0: Ja, die Highlights waren, dass das ein Freundeskreis war. Wir haben in der Schule eine Kabarettgruppe gehabt, aus der ist dann irgendwann die Band entstanden und es war einfach wahnsinnig schön, dass man in so jungen Jahren ein Ziel hatte und wir wollten einfach spielen und haben wirklich auf jeder Drecksbühne dieses Landes, wo man uns irgendwie hat lassen, auch gespielt. Gleichzeitig immer versucht bei FM4 zu landen, die haben das irgendwie ein bisschen anders gesehen und dann war das große Highlight, dass plötzlich der große Radiosender kam und gesagt hat, die spielen das jetzt, aus uns damals unerfindlichen Gründen, weil wir nicht einmal wussten, wie die da drauf kamen. Und dann ist plötzlich zum ersten Mal passiert, dass wir Geld verdient haben mit dem, was, wir uns, äh, was uns Freude gemacht hat und unsere Kellnerjobs für ein halbes Jahr unterbrechen konnten. Und das abrupte Ende hatte damit zu tun, was, was man schon angedeutet oder was ich jetzt gerade angerissen habe. Ich war es einfach leid, mich ständig zu rechtfertigen, dass wir jetzt sozusagen im Mainstream-Radio laufen, weil ich es immer absurd gefunden habe. Es ist beides ORF und man heutzutage ist das zum Glück kein Thema mehr.
1: Wobei jetzt wächst es plötzlich so zusammen, das FM4 und das Ö3. Das tut mir persönlich auch ein bisschen weh.
0: Das ist wieder eine andere Geschichte, aber ich ähm, das, das, das teile ich. Also vor allem, mir ist es um Ö1 sehr bange, mhm. aber dass spätestens seit Wander und Bilderbuch es kein Thema mehr ist, dass man bei FM4 laufen kann und dann auch auf Ö3, das fand ich immer naheliegend. und habe ich mir gedacht, warum denn bitte nicht?
1: Ja, ich glaube, das ist eher erstaunlich, dass das öfter nicht funktioniert hat. Ähm, vermutlich einer der, der größten Songs von Moonshiner war Dieser Tag fährt Straßenbahn. Knapp 224.000 Aufrufe auf YouTube. Ein echter Hit. Aber was will man eigentlich der Text sagen?
0: Das Schöne ist, dass ich meine eigenen Texte ja nicht erklären muss. Also ich weiß es selber nicht genau. Ich kann mich erinnern, wo ich ihn geschrieben habe. Das war in einer während einer Probe bei einer Theater, Sommertheaterproduktion und ich habe mich nach Wien zurückgesehen, weil irgendwie, ich irgendwie bin da in der Provinz gesessen, war irgendwie unglücklich und habe irgendwie so gedacht, was ich gerade vermisse. Und dann war dieser Satz da. Ähm, und es ist ein bisschen eine Zustandsbeschreibung, aber viel mehr möchte ich da an Interpretation okay. gar nicht liefern.
1: Klingt halt gut, ja. <lacht> ein, einmal noch zu Song und zu Text. Den Song mit Hilfe der Nacht finde ich jetzt eigentlich sehr gut. Ähm, aber eine Frage eines YouTube-Users möchte ich direkt an dich weitergeben, weil du liest ja wahrscheinlich nicht alle YouTube-Kommentare. Der Kommentar lautet folgendermaßen super geile Band, aber warum sangen die Burschen mit diesem Wannabe-Crowd-Akzent? keine schlechte Frage, oder? Keine schlechte Frage,
0: aber ich verstehe sie nicht genau. Also,
1: er hat, glaube ich, gemeint, dass ihr da so ein bisschen, oder du eigentlich, so ein bisschen bundesdeutsch herüberkommst. Ach so, das so meine ich.
0: Ja, ich meine, ich habe halt wahnsinnig viel äh, Blumfeld und Sterne gehört zu der mhm. Zeit und mich begonnen, ähm, so ein bisschen am Theater herumzutreiben. Ich glaube, daher kommt okay. das. Es war jetzt keine bewusste Entscheidung. Man wollte sich schon auch vom austro ein bisschen abgrenzen. Also das würde ich heute anders sehen, aber das war uns damals wichtig weil es sowas wie Voodoo oder Nino noch nicht gab oder Wanda, sondern es war irgendwie es, es, es gab noch nicht so viel und es war uns irgendwie, glaube ich, daher kam das ein bisschen, so eine Mischung aus dem Ganzen. Ich finde es aber jetzt auch, ich finde die Frage berechtigt. Ja, absolut. ja und,
1: und wannabe crowd akzent hat mir wahnsinnig ja. gut gefallen, muss ich sagen. Du selber hast vor ungefähr zehn Jahren in einem Video gesagt, du bist ein wahnsinnig fauler Mensch, aber schon ein klitzekleines bisschen geschwindelt, oder?
0: Es ist ein bisschen die Frage, worauf es sich bezieht. Also wahrscheinlich auf die, also auf meinen Beruf glaube ich es wahrscheinlich nicht, weil ich ähm, das meiste, was ich tue, sehr gern tue. Aber alles andere, was sonst so zum Leben gehört. Meine, wenn man
1: ehrlich ist, du hast das ein bisschen auf Sport bezogen im Interview, das habe ich jetzt extra weglassen. Aber nicht einmal das glaube ich da so richtig. Aber sonst generell, du kommst mir gar nicht faul vor, wenn man sich anschaut, was du da alles immer machst. Das ist ja...
0: Ich, ja, ähm, ich, wie gesagt, ich glaube, dass ein Tag recht lang ist und dass zumindest subjektiv sehr viele Stunden überbleiben, wo ich wirklich sehr oft nichts tue oder flaniere oder anderen Dingen nachgehe. Mir ist aber schnell Fahrt auch und, und daher kommt, glaube ich, eine gewisse Geschäftigkeit. Okay. Ja. Weil immer
1: nichts tun ist ja eh relativ, der Hirn arbeitet vermutlich trotzdem weiter.
0: Genau. Ich glaube, das ist ein bisschen das Problem, dass das, dass auch, warum so viele Dinge passieren, dass das, dass das Hirn oder dieser Prozess oder diese Prozesse, was auch immer das ist, was wir da so tun, halt immer weiterarbeitet und das muss dann irgendwie raus und muss so irgendwie sich Formen suchen und erst dann kann ich mich irgendwie ein bisschen entspannen.
1: In einem anderen Interview hast du gesagt, Plan B für eine Karriere wäre Sportreporter gewesen. Da hat aber dann nie irgendwer angefragt und gesagt, hey, als Co-Moderator wärst du eigentlich lustig bei und so weiter. Und Anschlussfrage, was wären denn da deine bevorzugten Disziplinen gewesen, Speedway oder Tennis?
0: Es ist interessant, das hat wirklich nie wer gefragt und eigentlich habe ich es total kokett gemeint, weil ich noch immer gerne angefragt würde, weil ich das, es ähm, wird immer wichtiger, Sport schauen. Ähm, drei Disziplinen, Tennis, Fußball, Basketball.
1: Okay, also alle Sportsender, Puls4, ORF, ihr hört ja alle zu jetzt. Ich glaube... Deinen Podcast hören alle und jetzt wird es sich hoffentlich hoffentlich ändern. Wenn genau. ja, man ganz ehrlich ist, wenn überhaupt irgendwelche FM4 Menschen wahrscheinlich aber wurscht, das wird sich schon herumsprechen und das wäre wirklich, glaube ich, einmal originell. Sie, sie laden ja manchmal auch andere Leute ein und sport interessiert bist du ja tatsächlich. Ne?
0: Absolut. Es gibt auf The Zone, ähm, aber dazu bin ich in Deutschland nicht bekannt genug, gibt es immer wieder, dass sie bei den NBA-Playoffs äh, dann zum Beispiel andere Sportler. Mats Hummels war, weil der mhm. so also ein großer Basketballfan war, zum Beispiel zu Gast. Man könnte das erweitern. Also ich stünde zur Verfügung. Absolut. Okay. und auch gewisses, äh, gewisses nerdiges Fachwissen da und dort zu bieten. Was übrigens mir jetzt gerade spontan einfällt, was vielleicht
1: einmal lustig wäre, so eine Song contest geschichte
0: Oder ist das dann durch... Zu moderieren. Mhm. Ich finde, das, äh, das ist ähm, von Christian Stermann derartig genial praktiziert worden über viele Jahre, dass ich nicht wüsste, was man dem noch okay, ja. hinzufügen
1: sollte. Sie mögen die das aber gar nicht mehr machen. Ne?
0: Die wollen das nicht machen. Außerdem sagt mein Freund Gerald Wotter, warum er mit Projekt X aufgehört hat, war, weil die, die Wirklichkeit die Satire überholt hat und ich finde, das ist auch ein sehr... Wichtiger Satz, an den man sich immer wieder halten muss, was solche Formate betrifft.
1: Schöne Grüße an, mir hat's und mir hat es trotzdem laut an. Das war mein absoluter Lieblingssender, muss ich sagen.
0: Schöne Grüße werden ausgerichtet. Ich, mir geht's endlich. War echt cool. Aber weil man gerade bei
1: eigentlich sehr interessanten Serien sind. Ich habe mir etliche Folgen Fauna-Consulting jetzt Wirklich? nachgeschaut, das weil ich es damals leider verpfiffen habe. Ich weiß nicht genau, was ich damals gemacht habe. Aber das Schöne eigentlich an deinem Werk ist auch, dass man relativ viel im Netz findet, muss man sagen. Also auch Fauna Consulting findet man eigentlich eins zu eins auf YouTube. Du wusstest das möglicherweise gar nicht, aber es ist so.
0: Doch, das weiß ich deswegen, weil... Entschuldige, die Frage war noch nicht fertig. Ja, ich, ich
1: habe ja Zeit. Ähm, ja, die Frage ist, warum habt ihr das eigentlich gemacht, so ohne Kohle und Support? War das dann letztlich doch, um die Karriere quasi ein bisschen anzuschieben oder war das Spaß und der Freude?
0: Also es war die Idee, die erste österreichische Internetserie zu machen. Das war damals gerade noch im Kommen. Es gab auch noch nicht wirklich viel Streaming. Und der Hintergedanke war, dass man etliche Versuche hinter sich hatte, Drehbücher zu pitchen oder da und dort einmal zu landen. Das wurde einfach nie gelesen. Und dann haben wir irgendwie gedacht, dann probieren wir es halt sozusagen gleich in Wort und Bild. Außerdem der Georg Weiskram, der Miterfinder und Regisseur ist ähm, damals einer gewissen Verweigerungshaltung unterlegen, das heißt, er war weder auf der Filmakademie noch hat er sich sonst irgendwo angedient, das heißt, es gab über den nichts zu finden und das hat die Chancen sozusagen komplett minimiert, dass jemand Regie machen kann beim Fernsehen und wir dachten, dann machen wir das halt selber und haben quasi diese Visitenkarte. Medial hat es ganz schön funktioniert, es gab so für Tonmäßig wirklich sehr schöne äh, Rückmeldungen. Der ORF hat es dann gekauft um kleines Geld und das dann eh, erfreulicherweise aber so Mitternacht auf ORF3 ein bisschen versendet und der eigentliche Plan dann zweite Staffel richtig produzieren zu können, ist nicht aufgegangen. Okay. Mhm.
1: Aber es ist eine coole Serie, also es ist irgendwie so wie, ja, ich weiß nicht, so dunkel es ist es halt, man, man, man weiß nicht genau, wo das hingeht mhm. und ein äh, bisschen Angst.
0: Freut mich. Ja. Ähm, vor allem äh, freut mich, weil es natürlich trotzdem irgendwie Nische geblieben ist und ich, ich mag es auch total gern. Aber
1: Schön ist übrigens auch, es ist eine richtig österreichische Serie, also es ist, es ist halt die, 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 die neue Interpretation der Interpretation von Familie Leitner oder so, also in dieser Wohnung und, und mit, dem, mit dem ganzen Personal, das äh, hat er was zutiefst österreichisches.
0: Ja, freut mich, es war irgendwie, wir hatten, ein Freund von uns hatte diese Wohnung gerade bezogen und die war kurz vor der Renovierung, das heißt… Diese Ausstattung hätte man um sehr viel Geld wahrscheinlich so nicht hingekriegt. Das war irgendwie, eigentlich der Hauptdarsteller war diese Wohnung. Und dann hatten wir halt diese, diese Hochkaräter, die, die alle da waren, ob das jetzt Simon Schwarz oder Marion Mitterhammer etc., die halt immer nur für einen Tag natürlich für nichts äh, zur Verfügung standen. Das heißt, das war auch klar, wir müssen irgendwie formal so funktionieren, dass das in einem Tag pro Folge zu schaffen ist. Mhm. Wie bei der Lindenstraße quasi. Ja, genau. Du
1: hast... Im Lauf der Zeit unheimlich viel verschiedene Rollen gespielt. Was ist denn aus deiner Sicht bisher die interessanteste, beste, überzeugendste gewesen?
0: Das ist auch so eine Frage, wie die, die zu den Texten. Ähm, das tut mir wirklich total schwer, das mögen andere beurteilen. Ich kann natürlich sagen, welche Rollen irgendwie am meisten Spuren hinterlassen haben oder was ich am liebsten gemacht habe. Und das, das ist rückblickend sind das schon so diese ambivalenten Figuren. Also ich zum Beispiel diesen Tatort, diesen Stuttgart-Tatort, der Mann, der lügt. Das war etwas, wo ich auch wirklich in den Zeiten nichts anderes zum Beispiel gemacht habe, weil mich diese Rolle so in Beschlag genommen mhm. hat, wie ich eigentlich gerne am liebsten die ganze Zeit arbeiten würde. Ähm, aber es gibt vieles, an das ich mich gern zurückerinnere und es gibt manches, an das ich mich weniger gern zurückerinnere.
1: Schauen wir mal, wie es da ist. Jud, süß, zum Beispiel umstrittener Film, aber schon coole Rolle als Travestiekünstler. Wie war das für dich?
0: Ja, genau. Also ich habe das das gar nicht so, über den Film gar nicht viel nachgedacht, weil es einfach so ein Drehtag, ich hatte irgendwie Lust auf diese auf diese Figuren auf dieses Kostüm und, und mit seinem verrückten Maskenbildner wirklich komplett den ganzen Körper rasiert, obwohl man es glaube ich im Kino nicht gesehen hat die Beine und die Arme und mit Nägeln und, und Wimpern herumgespielt, das so verkleiden at
1: best Welche Rollen hast du abgelehnt, wenn man fragen darf?
0: Ja, also ab dem. Das ist der große, das große Privileg seit der Falco-Geschichte ist, dass, dass, dass es viele Rollen gibt, die man auch nicht mehr machen muss, weil, das, weil die Bandbreite größer geworden ist, wenn man sozusagen mir mehr, mehr zutraut. Und deswegen lehne ich immer wieder Dinge ab, wenn mir die Geschichte nicht gefällt oder wenn mir die zur Rolle nichts einfällt oder so. Aber ich habe jetzt nichts. Jetzt Nichts, keine große Sensation, wolltest. wo man ja. sagen könnte, das ähm, habe ich abgelehnt. Und das,
1: das war Tarantino. In, ja.
0: Also es gibt, ein, es gibt eine Geschichte, sie haben, ähm, zwei, die Serie im Knast, ich weiß nicht, ob man das hier kennt, auf ZDF Neo, habe ich, mit dem Dennis Moshito, der auch ein Freund ist, und dem Daniel Siegel, der Regie geführt hat, eine sehr, sehr gedeihliche Zusammenarbeit gehabt. Und die haben dann einen Kinofilm, eine Rolle wirklich für mich geschrieben. Und ich war aber so durch zu der Zeit, dass ich das abgelehnt einfach auf, aus Kräftegründen und sie mussten es aber dann trotzdem drehen, weil es ein Erstling war und der Film ist jetzt fertig. Und das ist etwas, wo ich sehr oft darüber nachdenke. Ich glaube, das war keine gute Idee.
1: Okay. Mhm. Vielleicht besser so als andersrum, zu glauben, dass es keine gute Idee war. Jetzt springen wir mal in das nächste Kapitel. Die Gründung der Familie Lessig mit Boris Vierler, mit Gunkel, mit Clara Lucia, mit Kathi Prima und Gerald Wotawa erfolgte im Rahmen einer Benefizaktion durchaus erstaunlich, finde ich, dass ihr beieinander geblieben seid, weil zum Beispiel so jemand wie der Gunkler ja gern sagt, er braucht eigentlich gar nicht so viele Menschen um sich. Warum
0: denn eigentlich? Gunkle ist ein emotionaler Flatliner, wie er sich selbst bezeichnet. Das finde ich ganz schön. Das ist auch so ein Mysterium, das wir uns selber immer wieder versuchen zu beantworten und es nicht schaffen. Also es war wahrscheinlich eine Mischung aus unwahrscheinlicher Zusammenkunft und Freude aneinander und dann gab es, obwohl es am Anfang wirklich grottig war, gab es von Anfang an Menschen, die, die, das, die das irgendwie mochten und dann eingefordert haben, das war zu Silvester und, und dass sie quasi, viele haben das Jahr damit begonnen und haben das gesagt, haben, das, haben sich gewünscht, dass das nächstes Jahr wieder so ist und dann wurde eine kleine Tradition draus. Außerdem gibt es auch immer genug Unterstützenswertes und diese ersten Stadtsaalkonzerte zu Beginn des Jahres sind uns dann irgendwie lieb geworden und es bleibt so von Jahr zu Jahr eigentlich die Frage, machen wir es weiter oder nicht, weil eigentlich keiner Zeit dafür hat, aber irgendwie ist es jetzt doch schon wieder acht oder neun Jahre her und wir genießen es zumindest, miteinander Zeit zu verbringen.
1: Ich meine, ich glaube, es liegt daran, dass Österreich nicht so viele All-Star-Bands hat und das noch dazu halt der All-Star-Band ist, wo alle halt ein bisschen ab ihrer eigentlichen Schwerpunkte zu finden sind. adi ah, die Clara Lucia macht logischerweise normalerweise andere Sachen, mhm.
0: Das mag auch ein, ein, oder ein Erf Erfolgsgeheimnis, das ist jetzt keine Riesenkiste, aber ich glaube, was die Leute ganz, ganz, ganz gern mögen und was auch wirklich ähm, so ist, dass sich da sechs Menschen finden, die sich alles gönnen. Es gibt da keine, keine Verdrängungsmechanismen und kein Wer hat mehr Platz und so, sondern man freut sich aneinander und es ist jeder Abend ein bisschen anders. Und es machen alle gern Musik.
1: Und wenn ich deinen Tourkalender richtig interpretiert habe, ist 2023, so die ersten paar Monate, tatsächlich ziemlich
0: familialässig angesagt. Um, das hast du fast richtig interpretiert. Wir haben 6., 7., 8. Jänner noch die letzten drei Konzerte, die hängen quasi noch als Wurmfortsatz an der, an der aktuellen Tour dran. Aber der Boris Führer steigt aus. Das ist so mein ältester Mitstreiter, der war schon beim Mondschneider dabei, waren gemeinsam in der Schule. Der, der wird... Kindergartenpädagoge, weil er sozusagen Corona-mäßig ähm, seit Corona als Theatermusiker keine Aufträge mehr hat, um das jetzt verkürzt zu sagen und sich jetzt als Jungfamilienvater schweren Herzens und, und für mich furchtbarerweise dazu entschieden hat, sozusagen mit Anfang, Mitte 40 einen neuen Weg einzuschlagen. Und das haben wir jetzt als Zäsur definiert, um eigentlich zu sagen, wir schauen jetzt mal wieder, ob es irgendwie weitergeht und wohin es weitergeht. Und ich mache nach diesen drei Terminen überhaupt Bühnenpause eigentlich bis... Bis in den November. So,
1: jetzt wird es einmal grundsätzlich. Du bist irgendwie offensichtlich ein netter Mensch. Also ich habe mir so viele Videos angeschaut. Dominik Heinzl hat dich interviewt. Kanal 3 aus dem Mürztal hast du ein Interview gegeben mit dem Wiener. Bist du sogar ein Riesenrad gefahren, obwohl man da angemerkt hat, dass die Sitzposition etwas unangenehm war. <lacht> ähm, viele Menschen schreiben im Netz schöne Dinge über dich. Erdabst du dich manchmal trotzdem dabei, dass du irgendwie dir dann denkst, ja, ich bin trotzdem irgendwie da komplett drüber, ich bin, was weiß ich, ich bin keiner mehr von euch, ich bin ein, was auch immer, arrogante Anflüge bei sich selber, merkt man so, sowas, oder bist du wirklich immer so, wie du da wie du da drüber kommst?
0: Ich glaube, man ist wahrscheinlich nie so ganz so, wie man darüber kommt, aber ich glaube irgendwie schon, also ich versuche tatsächlich, also erstens schreiben auch viele Leute… Ähm, ja, ich weiß,
1: manche Leute schreiben keine schönen Sachen über Keine die. schönen
0: Sachen, aber ich habe auch wirklich aufgehört, das zu lesen. seitdem geht es mir auch wirklich besser. Also auch die schönen Dinge, ich lese einfach keine Kommentare mehr. Insofern finde ich es schön, wenn du meinen vorliest, wenn er noch dazu eigentlich lustig ist. Aber ich versuche, ähm, weil ich das gerne auch so äh, umgekehrt habe, wirklich grundsätzlich mal freundlich zu sein und respektvoll. Und wenn das Gegenüber sich nichts zu schulden kommen lässt, finde ich, spricht nichts dagegen. Das auch durchzuziehen.
1: Da muss man echt sagen, wenn wenn man ein Interview empfiehlt, dann das mit der Kurier-Lady, wo da in einem Schau Schaufenster gesessen hat, ich glaube, das war der Kurier, und da gehen ständig Passanten und Passantinnen vorbei, das ist zum Schießen, weil die immer schauen, da ist irgendwie offensichtlich eine Kamera, Und aber sie trauen sich dann doch nicht stehen bleiben, das ist irgendwie so Alltagssoziologie, gefällt mir wahnsinnig gut, das Interview. Kannst du erinnern?
0: Ich kann mich jetzt, wo du sagst, erinnern, ich schaue aber auch wirklich nie Dinge nach. Ich schaue auch keine Filme nach oder höchstens einmal. Aber ich kann mich an das Interview erinnern. Ich habe es aber nie gesehen. Also
1: kann man kann man sehr empfehlen. Auf YouTube findet ihr es jetzt leicht, wenn ihr, wenn ihr einmal so in diesem Algorithmus von Manuel Rubei drin seid, wo ich jetzt halt drin bin. Ich kriege jetzt <lacht> nur mehr Manuel rubei Vorschläge. Ähm, Gott. Tja, und damit kommen wir schon ein bisschen zum nächsten Thema, nämlich zum jüngsten Buch. Der will nur spielen. Ähm, du schreibst da recht deutlich über Neid und Verzweiflung, was ist ja interessant fand und auch sehr sympathisch. Wie viel davon ist ernst
0: gemeint? Also, das ist sehr ernst gemeint. Und das Night-Kapitel ist das Kapitel, was beim ersten Buch das, das Angst- oder Panikkapitel war, was ich eigentlich in erster Linie im Schreibprozess was so passiert ist, was ich eigentlich für mich selbst geschrieben habe, um finde Schreiben als Prozess super, um ein paar Antworten zu finden oder zumindest da da war halt ein Stück weit näher zu kommen und, und das Neidkapitel kapitel war diesmal so, das ist plötzlich da gewesen und ich wollte eigentlich auch dieses lange Zeit nicht veröffentlichen, habe es dann aber veröffentlicht, kommt auch sehr viel Resonanz. Und ja, das ist eines der Kapitel, wo ich jetzt sagen kann, wenn du mich so direkt danach fragst, das ist ziemlich eins zu eins. Ich
1: habe mir gedacht, ähm, Lebensberatung wirst du von mir jetzt nicht unbedingt haben wollen, aber vielleicht einfach weniger mit Künstlern und Künstlerinnen verkehren, weil wenn du mit ganz normalen Menschen befreundet bist, sind die wahrscheinlich eher neidig auf dich und nicht umgekehrt.
0: Das Schöne ist, ich verkehre fast ausschließlich mit äh, nicht künstlerischen okay. Männern. Also stimmt nicht ganz, weil ich mit vielen halt auch gern zusammenarbeite, wie mit dem Gerald oder dem Simon Schwarz oder so. Aber meine Freunde sind, und meine Familie interessiert sich sowieso nicht für diesen Beruf, und meine Freunde sind alte Freunde zum größten Teil, die ganz andere Dinge machen, es gibt aber leider trotzdem das Problem des Internets und vor allem von Social Media, ja. wo man äh, sehr schnell einmal etwas in die Timeline gespült bekommt, ähm, das erfolgreicher, schöner, witziger ähm, oder einfach nur besetzt ist für eine Sache, für die man nicht das, besetzt Ich kann ist. das nachvollziehen. Es mhm. gibt auch
1: manche Podcasts,
0: die öfter gehört werden Zum und
1: vielleicht weil auch definitiv auch, ne? besser ja. sind. Ja, ja, das ist genau. halt so. <lacht> um, weil wir schon bei der Family waren, was sagen denn deine Kinder, wenn du über sie schreibst? Grinch?
0: Ja, ein bisschen cringe, ein bisschen, ähm, es ist ein Kampf oft, weil, weil ich das schon ernst nehme, dass das, dass, ähm, dass das riskant ist und ich habe auch eigentlich bis, bis zu den Schreibprozessen oder jetzt auch beim Solo-Programm kamen sie zum ersten Mal sozusagen, habe ich auch selten von ihnen gesprochen und es gab auch nie Fotos und so. Sie haben allerdings einmal in einem Film mitgespielt und das wollten sie unbedingt selbst und seither habe ich so das Gefühl, ist der Damm ein bisschen gebrochen, dass man sie, aber ähm, ich, ich bespreche das alles und sie haben natürlich ein Vetorecht und es ist ähm, so, dass sie auch ein bisschen stolz sind, dass sie vorkommen.
1: Okay, du, du hast eigentlich gesagt, sie interessieren sich nicht besonders für deinen Beruf.
0: Nein, es hat so eine, eine, eine schöne Ignoranz, wie das, glaube ich, ganz gesund ist. Also, wenn ich jetzt Polizist oder, oder Schaffner oder sonst was wäre, glaube ich, würden sie sich genauso viel. Also, ich, ich mache das halt und sie kriegen die Mechanismen mit und, und sie wissen, dass ich oft in der Nacht arbeite, dafür aber dann halt tagsüber da bin. Ähm. Und darüber hinaus ist es ein Beruf, also es hat für sie eine große Selbstverständlichkeit. Also, sie so sind
1: total ich. berührt, weil du so ein Star bist. Überhaupt nicht. Es ist in Gehen ganz normal wichtig. in ganz normale Schulen. Und
0: Gehen ganz normal, das ist auch wichtig, in öffentliche Schulen.
1: Fahren mit öffentlichen
0: Verkehrsmitteln. Fahren mit öffentlichen <lacht> Verkehrsmitteln und ja, interessieren sich wirklich nur am Rande für das, was die Eltern tun. Und das halte ich für relativ gesund.
1: Ich habe wieder einen Sprung. Also, du wirst schon merken, dieser Podcast zeichnet sich durch eine gewisse Sprunghaftigkeit aus. Die sehr lässige Familie Lässig schreibt auf der Website, wir dürfen dem Volksrock'n'Roll nicht komplett den Mainstream überlassen und den Rechten nicht die Meinungsführung. Wir müssen rein ins Herz des Kommerz. Ist das Vorhaben schon gelungen?
0: Leider nicht. Das Vorhaben war das, das Vorhaben für die erste Platte. Jetzt haben wir schon eine zweite Platte und sind noch immer nicht ansatzweise vorgedrungen. Da, wo die wo die Mechanismen vielleicht stark genug wären, um, um diese, die, diese Prozesse in Gang zu bringen. Also es bleibt nach wie vor eine große, ernst gemeinte Forderung, aber sie ist noch nicht ansatzweise gelungen oder erfüllt.
1: Das Olympiastadion München ist noch weit. So ist es. Aber du hast vor einem Jahr schon bilanziert 400 Vorstellungen am Theater, 200 Konzerte mit Mondscheiner, 600 Auftritte im Duo mit dem großartigen Thomas Dipschitz, 150 Konzerte mit der Familie Lessig, 110 mal Goldfisch wird inzwischen ein bisschen mehr worden mhm. sein. 50 Lesungen, auch das wird mehr gewesen sein. Wie schafft man das noch dazu, wenn man eigentlich gern faul wäre?
0: Naja, wie gesagt, das sind ja trotzdem, wir sprechen ja da von einem Zeitraum von 15 Jahren oder vielleicht wenn Mondscheiner dabei ist, sogar länger. Ähm, und das Jahr hat ja viele Tage und andere Menschen gehen ja auch ganz normal täglich im Beruf nach. Ich tue es nicht mal täglich, sondern ich habe dazwischen ein paar Tage frei. Also man Der Kunkel zum Beispiel ist immer empört, wenn, wenn, wenn wir sagen, boah, wir haben so viel gespielt und so. Und wer sagt, der spielt auch 29 Mal im Monat, wenn er darf und gefragt wird. Das ist einfach der Beruf. Und das finde ich eine sehr nüchterne, sehr pragmatische Sichtweise, die ich natürlich nicht teile, weil ich mich da auch immer wieder verzettel und weil ich dann nicht schlafen kann und weil man sich dann auch mal verbrennt auf der Bühne und so. Aber im Prinzip hat er recht.
1: Du, und jetzt sitzen wir da in Gleisdorf und du wirst in ein paar Stunden da unten auftreten, in dem doch ziemlich großen Saal. Wie bereitet man sich davor? Wie, wie schaut da die letzten anderthalb Stunden bei dir aus?
0: Ja, ich... Ich wünschte, dass ich sagen könnte, ich bin dann total im Tunnel, so wie ich gerade im, gerade im Podcast mit Marius Müller gehört. Nein, eigentlich gar nicht. Ich, ähm, ich, ich lese was oder gehe noch spazieren. Meistens ist so die Stunde vorher so ein bisschen tote Zeit, weil man irgendwie schon ein bisschen eine Anspannung hat, aber nicht, sich nicht mehr wirklich auf was anderes konzentrieren kann. Ich finde das alleine eigentlich das Schwierigste, weil, weil mir ein bisschen fad ist. Mhm. Das ist schön mit dem Duo oder mit der okay. Band, dass man einfach da sitzt und plaut. Du musst
1: ja eigentlich ein bisschen Spannung haben dann. Ne? Du darfst ja nicht total entspannt da reingehen. Müht solltest auch nicht sein. Müht
0: sollte man nicht sein, aber ähm, ich finde Entspannung eigentlich schon gut. Okay. Also ich leiste mir die ersten zwei, drei Minuten als gemeinsames Abtasten. Wie sind die drauf? Wie bin ich drauf? Wie können wir das, wie können wir das jetzt irgendwie schaukeln? Also ich pushe mich da nicht extra irgendwo hin, sondern ich gehe mal wirklich mit einem großen Fragezeichen auf die zu.
1: Sehr schön. Ähm, Schreibst du eigentlich deine Pressetexte selber? Also ich wüsste jetzt nicht, was es für Pressetexte gibt. Nein, ich habe gibt, einen gefunden über dein Solo-Programm und den finde ich eigentlich ziemlich gut. Ich werde ein bisschen zitieren, es mhm. wird wahrscheinlich ein bisschen zu lang werden, aber wurscht. Ein Goldfisch hat übrigens eine Aufmerksamkeitsspanne von elf Sekunden. Er könnte diesen Pressetext nie zu Ende lesen. Dann habe ich bloß gekürzt. Es ist wichtig, nicht immer mit der Tür ins Haus zu fallen, sonst passieren Kollateralschäden wie lustige Wortspiele im Titel oder gespielte Witze auf Kabarettplakaten und davor graut mir. Früher war ein freiliegender Knöchel der Imbegriff der Erotik und des Exhibitionismus. Heute vermitteln Pornofilme Heerscharen von heranwachsenden einen völlig falschen Eindruck von Schwiegermüttern. Ein Mensch hat übrigens nur mehr eine Aufmerksamkeitsspanne von 8 Sekunden, das heißt, niemand wird diesen Pressetext jemals zu Ende lesen.
0: Ja, habe ich selbst geschrieben, ist Habt schön, weil ich ihn tatsächlich seither nie wieder gelesen habe. Ähm, er hat mit dem Programm nur noch bedingt zu tun, aber das ist den, dem Zeitpunkt geschuldet, dass man einen Titel für ein Programm, ein Pressefoto und einen Pressetext zu einer, zu einer Zeit abgibt, wo man gerade nur eine vage Idee hat von dem, was das eigentlich werden wird. Das Dilemma ist so alt wie, wie das Turn und das Kabarett, glaube ich, und deswegen sind Pressetexte, wenn man das einmal weiß, ganz interessant, oft sehr vage gehalten. Mhm. Und so auch dieser.
1: Aber der Goldfisch spielt nach wie vor eine Rolle, das muss man schon sagen. Das stimmt. Das eine, wär, eine
0: tragende, eine
1: liegende Rolle, wie er immer. Genau, das
0: wäre schwierig, das zu verändern, weil das ja auch sozusagen titelgebend ist. insofern.
1: Auf Insta hast du dich für VDB ausgesprochen bei den vergangenen Wahlen. Da regen sich natürlich gleich die einen oder anderen auf, keine Angst, Fans zu verkraulen.
0: Doch, also Angst, also ich nehme es in Kauf. Natürlich wäre es einfacher, es, es auszulassen und ähm, niemanden zu vergraulen. Und natürlich ist es auch legitim zu sagen ähm, oder zu fordern, dass wir uns da raushalten sollen. Ich habe das aber irgendwie schon als Schulsprecher und ähm, in diesen Zeiten so gehandhabt, dass ich finde, Gesellschaft funktioniert nur so, wenn wir uns gemeinsam verorten. Und ähm, gewisse Dinge müssen wir uns halt ausstreiten. Und ich finde es gerade bei dieser... Wahl fand ich es noch einmal wahnsinnig wichtig und wollte darauf hinweisen, dass ich sehr entscheidend finde, dass es die letzten Jahre einen Präsidenten von der Bellen gab und nicht Hofer und dass es ganz ähm, maßgeblich gut war, wie er das gemanagt hat und deswegen habe ich mich noch einmal dafür entschieden, ähm, mit einer 51, 49 Entscheidung innerlich das noch einmal kundzutun, aber grundsätzlich die um, ja.
1: 51, 49 waren jetzt für den Kandidaten und nicht für einen anderen? Nicht für den Kandidaten,
0: das Votum für den Kandidaten war deutlich klarer, aber das quasi erst nochmal kundzutun war knapp. Also ja, ich sage
1: mal, ich, ganz weit von Marco Bogo wäre es dann aber auch nicht weg gewesen, oder?
0: Ich finde den schon sehr interessant und teile auch vieles, was der macht und finde den auf jeden Fall ähm, auch wählbar. Und mir ist es halt ein bisschen zu viel Spaßfraktion für dieses Amt. Aber das kann absolut noch Diesmal werden.
1: noch, das nächste Mal kann der VdB eh nicht mehr kandidieren.
0: Genau, und wenn, wenn, das, wenn,
1: wenn die reift, Konkurrenz, ja.
0: wenn Van der Bellen raus ist und Bogo überbleibt oder Vlasny und, und die anderen dieselben sind, dann ist relativ klar, für wen man stimmen wird. Ja.
1: Wobei man sagen muss, der Auftritt, äh, kürzlich mit der Tapetentür, war schon wirklich auch großes Theater bei VdB. Wer immer das gescriptet hat, aber ein kleines Kompliment an der Stelle. Was noch ob du das gesehen hat? Das
0: habe ich nicht gesehen.
1: Wann ja. sie endlich also, ihr Bier
0: trinken gemeinsam, oder was? Oder? Nein,
1: nein, 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 sondern in seiner, in seiner TV-Ansprache hat er zuerst die berühmte Tapetentür geöffnet und uns gezeigt, wie es dahinter eigentlich ausschaut, ah, okay. samt Arbeitsplatz des Hundes. Ja. Ah, doch, das habe ich, glaube ich, gesehen. War schon ja. schön, muss man sagen. Was kann denn dein langjähriger Partner und Freund Thomas Diptschitz, was du auch gerne
0: könntest? Er kann wahnsinnig gut Darts spielen. Wir haben auf Tour eine mit mitgehabt, jahrelang, die, die der Techniker immer als allererstes in der Garderobe aufbauen musste. Und er spielt wirklich sehr, sehr gut. Und er kann, was ich auch gern könnte, ja, ich meine, er hat, finde ich, also ein, ein Figurenarsenal in sich, das, das glaube ich, unerschöpflich ist. Also es gibt ja viele... Kollegen, die die fünf, sechs, sieben Charaktere sehr gut spielen können, das ist auch schon toll, aber ich habe das Gefühl, er hat diese, diese seltene Gabe, jemanden zu sehen und irgendwie den, den Kern zu erfassen und daraus sofort eine Figur zu kreieren, das, das ist schon sehr, sehr, sehr großartig. Und das hat schon wirklich gut
1: funktioniert mit euch beiden. Habt ihr da irgendwie dann doch mal wieder vor, mehr zu machen oder ist das Kapitel jetzt eigentlich mal das so? Das ist
0: sehr im Guten auseinandergegangen, weil wir, glaube ich, gerade rechtzeitig, als wir begonnen ist wirklich ein bisschen wie eine, wie eine lange Beziehung oder eine Ehe zu verstehen. Also wir haben wirklich uns ja erst verliebt und kennengelernt während des ersten Schreibens und dann gibt es natürlich eine gewisse Phase der Routine, dann gibt es eine Phase, wo man alles in Frage stellt, wo die ersten Dinge nicht funktionieren und so bis hin zu dem Punkt, dass es viel länger gedauert hat die Zusammenarbeit als das geplant war. Und diese schönen Dinge ähm, sind irgendwie alles so passiert, Es ist ähnlich wie die Familie Lässig oder und alt, oder auch selbst also alles was du ansprichst eigentlich sind Sachen die nicht geplant waren in dem Sinn und deswegen kann ich auch da nur sagen es ist durchaus denkbar stand jetzt weiß ich es aber einfach nicht.
1: Mhm. So jetzt kommen wir noch einmal kurz zum Buch zurück der will nur spielen der Anfang mit der Honorarabrechnung Stimmt hoffentlich
0: nicht. Er stimmt beinahe. Also was ich verschwiegen habe, ist, dass, dass ich mir fürs erste Buch, weil ich nicht sicher war, ob ich die lange Distanz hinkriege, eine Co-Autorin, die Doris Prisching okay. vom Standard, sozusagen mit hineinverhandelt habe, die dann eigentlich die Erstleserin war und sehr gute Fragen gestellt hat, aber ich habe sie sozusagen jetzt als für den Schreibprozess gar nicht gebraucht. Aber der Deal war, wir teilen alles zu 50%. Prozent. Und ich habe jetzt sozusagen ihre Existenz da in dem, in dem Prolog weggelassen. Das heißt, es wären halt statt 15.000, 30.000 okay, Euro, aber da passt ziemlich es ja genau. wieder, weil
1: ich habe versucht, mir dein Percentage auszurechnen. Ich kenne mehr bei im Buchgeschäft, mhm. also oh mein Gott, wie schlecht hat der Mann verhandelt. Ja, der Mann jetzt, hat sehr schlecht verhandelt. Aber jetzt, nein, jetzt passt schon wieder ist ja. Das ist halt leider nicht mehr. Das, äh, genau. Ja, es ist halt nicht mehr, ist, ja.
0: es ist, Man kann minimal mehr, aber interessant wird es weiß ich von meinem Freund Daniel Gertauer. Ja, okay, aber du Ab hast vielleicht Punkt. wirklich das
1: Problem, dass du die dann, wir vergleichen uns alle gern nach oben. Ähm, es ist sicher manchmal gut, wenn du die nach unten vergleichst. Der Wolfgang Pollans und ich haben ein Buch gemacht über das letzte Lied und die Honorarabrechnung, obwohl der Milena Verlag wirklich großartig ist und, und hier sehr zu loben. Aber ich glaube, wir haben dann so Jahreshonorare von 500 Euro gekriegt. Mhm das ist dann halt wahrscheinlich 90 Prozent der Autoren und der Autorinnen leben mit sowas. Ne? Nein,
0: nein, ich will es überhaupt nicht kokett gemeint haben und ganz im Gegenteil, ich finde nur den, den Punkt so interessant, ähm, ab wann man sich sozusagen Schriftstellerin nennen kann, weil es ja für mich ein bisschen, ein bisschen einhergeht, damit das ein Beruf auch ein bisschen sich erst als Beruf bezeichnen lässt, wenn man davon auch in, ansatzweise leben kann. Sonst ist es Berufung und toll und wichtig und ich ich, ich, ich finde nur interessant, wie viele Menschen und ich finde das auch das Tröstliche daran, wie viele schreiben, obwohl so wenig davon zu holen oder damit zu holen ist. Das also das
1: Arge ist wahrscheinlich eben aus deiner Perspektive, weil du hoffentlich halt im Film zum Beispiel einfach besser bezahlt wirst, aber bei Büchern kann ich da versichern, dass gute Literaten und gute Literatinnen, der Clemens Setz hat man zum Beispiel mal vor ein paar Jahren seine Honorare verraten und du denkst, dir, ja, der ist ja doch in, in, im deutschsprachigen Raum eigentlich top. Das war sehr übersichtlich, ja.
0: Ja, ja, denke ich mir. Also ich meine, das hat nichts mit Qualität zu tun, um Gottes Willen. Aber ich finde es nur interessant, dass man sich halt den Gedanken macht, was muss passieren, dass ich sage, ich bin jetzt Schriftsteller, ich schreibe jetzt und möchte gerne meine Familie weiterhin ähm, ernähren können. Aber was muss ich dafür? Also diese Überlegungen stehen das, dahinter. Das Sorge ja. ist
1: halt, du schreibst ein Buch und verdienen du ihr halt nicht für andere Leute dran. Ja? Also mittlerweile sagt man, dass es keine 50 Prozent mehr sind, aber früher hat halt der Buchhandel 50 Prozent genommen, mhm. So, bleibt noch die Hälfte, dann braucht der Verlag was und die Druckerei und das Lektorat und hin und her. Ne? Und dann bleibt halt leider nicht mehr. Ne?
0: Genau, ich bin absolut die ganze Zeit am Streiten, obwohl auch der Molden Verlag, ich habe denen nichts vorzuwerfen, ich finde, die machen eine tolle Arbeit, aber ich finde auch, dass das Buch zum Beispiel zu teuer ist. Dann sagen sie gleichzeitig, dann Dann geht gar nichts noch mehr. Weniger, dann geht noch hm. weniger, dann sind die Papierpreise gestiegen und so weiter. Also, natürlich ist das ein, ein hochkomplexes Werk, auch wo natürlich viele Leute mitkassieren, das ist mir schon klar. Aber. Beim ersten Buch war es mir vollkommen egal, weil ich mir gedacht habe, es ist, ähm, es ist wirklich etwas, was ich mir einfach leiste zu tun, was mir eine Freude macht. Jetzt ist einfach durch die Promo-Geschichte so viel Zeit, dass ich mir dachte, habe, ich habe jetzt mhm. unabhängig vom Schreibprozess sozusagen ein, ein weiteres Monat nur für Pressearbeit geopfert, unter Anführungszeichen, wo ich mir denke, okay Leute, aber verdienen und damit jetzt wieder nur andere. Also das finde ich irgendwie eine interessante Frage. Ja, das
1: Schöne ist halt, dass Bücher bleiben. Also du wirst du wirst sehen, das das hat einfach sowas Bleibendes. Deswegen finde ich, manchmal ist das Investment quasi, das man da hat, zahlt sich dann doch aus. Ähm, eine Stelle im Buch hat mir ehrlich gesagt besonders gut gefallen, obwohl sie nicht von dir ist. Deine Seele ist auf jeden Fall eine ziemliche Tussi, sagt deine Tochter. Mhm. Hat sie recht?
0: Das Buch hätte auch lange so heißen sollen, es war mir dann zu, zu riskant, weil, weil es wieder sicher in diesen Zeiten auf die Waagschale gelegt worden wäre, wenn man das ja natürlich dann wieder falsch verstehen kann, weil es ja ein bisschen ein abwertender Begriff ist. Aber er kommt von meiner Tochter. Sie hat wahrscheinlich ein bisschen recht im Sinne von, aber nicht so die Künstlerseele, sondern eher die umständliche. Ich bin, ich bin ein bisschen ein ein Nerd und ein bisschen unflexibel, was so Lebenssituationen betrifft. Also da in dem Punkt hat sie, glaube ich, recht. Ja.
1: Aber was für ein schöner Satz.
0: Ja, ist ein guter Satz. Ja,
1: total. Und was eigentlich auch schön gewesen wäre, wäre der Titel, den du im, im Buch mal kurz anführst, Mein Kampf. Hätte mir ehrlich gesagt schon wahnsinnig gut gefallen, wäre marketingmäßig möglicherweise auch richtig gut gegangen, geht aber nicht. Ich habe es mir ehrlich gesagt
0: nicht einmal ernsthaft getraut, vorzuschlagen. Also es ist natürlich... Im Scherz schon zwei, dreimal gefallen, aber es ist nie jemand ernsthaft darauf eingestiegen. Okay. Ich habe es aber auch nicht ernsthaft versucht, muss ich sagen. Das ich du mal froh,
1: dass ich nicht der Agent bin oder der Verleger, halt. weil das wäre drauf
0: Ja, interessant. Freut mich ein bisschen.
1: So, bei uns heißt es in der Signation »Gutes Essen und schlechte Witze«. Was bevorzugst du, uns jetzt noch kurz zu Gehör zu bringen? Gutes Essen zu empfehlen oder schlecht, einen schlechten Witz zu erzählen? Ähm, beides möglich. Okay, probieren wir es einmal.
0: Ich fange mal mit einem schlechten Witz an, der aber eigentlich, ich mag ihn eigentlich ganz gern. Was ist der Unterschied zwischen einem Pädagogen und einem Pädophilen? Der Pädophile mag Kinder.
1: Ja, den habe ich auf YouTube gesehen. Der hat mich dort schon ratlos gemacht. Das, ich, das finde, das ist nämlich,
0: ich finde, es ist wie ein Freund von mir sagt, Witze, es gibt keine guten Witze und er hat ein bisschen recht, Witze haben immer was Ranziges, aber ich finde, es ist ein Beispiel für einen Witz, der halt mechanisch gut funktioniert, weil er unaufwendig sehr schnell zum Punkt kommt und einen Überraschungseffekt hat. Kann man immer noch sagen, gefällt man nicht, aber dann braucht man auch keine Witze. Also dann, ob er gut oder schlecht ist, aber ich finde, es ist ein funktionierender Witz. Mhm. Oder kommt eine Schwangere zum Bäcker? Sagt, ich bekomme ein Brot, sagt der Bäcker, Sachen gibt's. Auch ein der, Weg.
1: Den finde ich jetzt ein bisschen leichter, muss ich sagen. Ein bisschen leichter, sagen. dann kannst du den anderen ja rausschneiden. Hat mich schon ein bisschen gefetzt. Nein, das, da wird gar nichts geschnitten, das ist schon okay. Ja, gut, und gutes, und gutes Essen, Essen ist wo, die Frage, wo? Ähm, naja, machen wir mal, du, du bist ja da relativ viel auf Tour gewesen. Wo hast du gut gegessen? Weil das ist ja so eine Legende, man kriegt da eigentlich immer total komisches Catering mit Wurstsemmeln oder mit äh, Aufschnittbroten. Wo äh, hast du denn gut gespeist auf deiner
0: Österreich-Tour? Ich habe hier das ganz große, wenn wir hier sitzen, falls mal ein, die, die die Frau Reisinger, die hier gar nicht Veranstalterin ist, sondern ihr Mann, ist ein, der Sigi Reisinger, ist eine Veranstalterlegende in der Steiermark, der ganz viel Jazz gemacht hat und bis heute der wahrscheinlich Fährste aller Veranstalter ist. Mittlerweile haben die Söhne übernommen und, und die Mama Reisinger macht äh, wahnsinnig tolle Vorspeisen, so antipasti ähm, und das ist alles selbst gekocht und mit Liebe, und sie ist auch da, und während wir hier sitzen, bereitet sie drüben schon vor. Das ist ein seltener Glücksfall eines Caterings, auf das ich mich tatsächlich freue, weil es ein bisschen von der trostlosen Wurstplatte sich abhebt. In der Regel ähm, ist man in Garderoben nicht wahnsinnig gut.
1: Das haben wir ehrlich gesagt schon vermutet, ja. <lacht> ja. So, und jetzt kommen wir am Ende zu einer Kategorie, die leider immer noch Wordrap heißt, weil mir nichts Besseres eingefallen ist. Falls da irgendwann auf einer lauten, lau, la, langen Autofahrt was Besseres ist mhm. immer gern. Aber auf jeden Fall kurze Fragen, kurze Antworten mhm. bitte. In der Freizeit ein gutes Buch oder ein guter Film?
0: Beides geht auch. Nein, also, Na, also ich ja, dann
1: sage ein gutes Buch. Deine absolute Lieblingsband? Die Beatles. Mhm. Österreicher Schauspieler, mit dem du gern noch drehen würdest.
0: Ne, noch, weil ich noch nicht weil habe? Weil du noch nicht hast, ja. Ähm, Gerhard Liebmann.
1: Okay. Letztlich dann doch Falco oder Bilderbuch? Bilderbuch. Du hast nicht gemerkt, das war die einzige Falco-Frage.
0: Das ist wahnsinnig aufmerksam, aber man das ist, aber wie gesagt, charmant, das ist oder sehr Aber es ist so viel Zeit vergangen, dass es schon wieder geht.
1: Okay. Ich habe mir nur gedacht, irgendwie, wenn jemand gerne Falko-Fragen über Manuel ruber hören würde, bitte einfach auf YouTube schauen. Findet da was im gibt's Netz Jede ja. Menge, danke.
0: Sehr aufmerksam finde ich.
1: Ja, danke. Sandalen im Sommer? Uh, nein. Okay, auch weil, keine kurzen Hosen. Weil bei diesem Kurier-Interview, das war erstaunliche Schuhwahl. Wenn du dir das vielleicht dann doch noch nochmal anschauen willst. Ich trage
0: sie manchmal, wenn es okay. so heiß ist, dass ich habe welche. Okay. Weil. Meine Frau sagt, wenn das Schwitzen vor der Kamera dann oft noch uneleganter aussieht, aber, aber im Grunde eigentlich nein. Lieber nicht. Rot oder schwarz? Weiter. <lacht> Rot. Ja, <lacht> Rot. Ja,
1: Das war richtig. Manuel, herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen ich danke hast. danke auch sehr viel herzlich. Viel Erfolg in Gleisdorf und auf allen anderen Bühnen des Landes und viel Erfolg mit dem Buch und auch mit der Familie Lässig und überhaupt. Danke vielmals. Alles Gute ebenfalls.
0: Das war der Haupt- und Saufer-Podcast. Nächstes Monat gibt es mehr. Cut. Und wer hat es produziert? Das Pod.
1: Deine Podcast-Agentur.